0: Здравствуйте! Меня зовут Лев Ганкин. Это подкаст «Шум и яркость на Кинопоиске» про музыку в кино. Я напоминаю, как обычно, что вы можете подписываться на него в iTunes и музыки ставить ему оценки, писать отзывы и таким образом рассказывать о нем друзьям и вообще распространять информацию. А еще отзывы можно писать на почту подкаст кинопоиск.ру И не только отзывы, но и предложения, идеи, пожелания насчет того, о чем мне стоило бы, на ваш взгляд, рассказать в подкасте. Открою секрет, мы не только все это исправно читаем, но и мотаем на ус и даже уже запланировали Кое-что из ваших предложений на следующий месяц, так что, как говорится, следите за рекламой. Ну а сегодня, как обычно, возьмем пару актуальных инфоповодов и воспользуемся ими для того, чтобы вспомнить кое-какие любимые фильмы и узнать, как именно в них устроен саундтрек. Ну, первый инфоповод — это выход в российский прокат фильма «Рокетмен». Кино получилось, по-моему, для своего жанра рок-биопик довольно-таки образцовое. Жаль только российские прокатчики, как вы, наверное, знаете, подложили нам свинью и подвергли фильм «Цензур». В, зуре, в заботе о нашем с вами целомудрии, а на самом деле, конечно, о собственном благополучии. Главный герой картины Элтон Джон с кинематографом был связан довольно опосредованно, хотя, кстати говоря, его камео в «Гигантских красных башмаках» с песней «Пинбол Wizard" в фильме Томми Кен Рассела по мотивам альбома группы «The Who» стоит увидеть хотя бы раз в жизни. В этой сцене, в общем, кристаллизовано, по-моему, все то гениальное сумасшествие, за которое мы любим рок-музыку 60-х, 70-х. Однако был у Сэра Элтона и эпизод, навсегда вписавший его в историю массового кино. Это песня из мультфильма «Король лев». 1994 года, который многие наверняка помнят наизусть с самого детства. И это плавно подводит нас к второму информационному поводу. Уже через месяц, в июле, выйдет ремейк «Короля льва». Правда, новых песен Элтона Джона в нем, судя по всему, не будет, зато на роль основного композитора и тут снова позвали... Ханса Циммера, как и 25 лет назад. И вот все это побуждает ностальгически пересмотреть того классического короля льва и понять, что именно там наворотили Циммер, Сэрелтон Джон и все остальные. А заодно и вообще как устроена музыка в классических диснеевских мультиках из нашего детства. Попробуем этим и заняться. <звы> Рассказывают, что поначалу сцена, открывающая мультфильм «Король Лев», должна была строиться на диалогах. Но после того, как появился трек «Circle of Life», решено было даже не минимизировать их, а вообще от них отказаться. В итоге получилось весьма необычное для полнометражного анимационного фильма решение. Картина стартует фактически с четырехминутного музыкального клипа. Он предшествует даже титру с названием. А все почему? Потому что песня и на тематическом, и на непосредственно звуковом уровне, в общем-то, сообщает все, что надо. И тут комментарии, они же диалоги, в самом деле оказываются излишними. Если говорить о сюжете, то в Circle of Life, разумеется, создается ключевая для всего фильма тема круга жизни, того самого, который затем и предпишет главному герою Симбе вернуться и свергнуть узурпатора Скара или Шрама, как его иногда у нас переводят. Ну, а музыка, как и весь саундтрек «Королю Льву», построена на переплетении европейской и африканской традиций. С одной стороны, есть вполне типичная для элтона джона торжественная баллада вот уж что что а такие он всегда умел сочинять лучше всего кстати допростят да меня поклонники рокетмена от видеоряда про африканскую фауну Позднее творчество Сэра Элтона, наподобие Circle of Life, очень выигрывает. Даже жаль, что нельзя к всем остальным его песням 90-х годов нарисовать мультики с львами, зебрами и слонами. Ну а с другой стороны есть а, открывающая композицию вокализ артиста по имени Лебо Ханг Мураке или просто Лебо М, который затем оказывается поддержан полноценным африканским хором и «Африканская тема» тоже найдет отражение и в других фрагментах саундтрека, например, в музыке к знаменитой сцене панического бегства «Антилоп Гну». Вы спросите... Что здесь такого специфически африканского? Да, действительно, вроде бы скорее похоже на Кармину Бурану Карла Орфа. Сочинение по своему происхождению, наоборот, истинно арийское. Но Ханс Циммер автор всей музыки «Королю Льву», не являющейся песней Мелтона Джона, говорил, что намеренно выполнил этот саундтрек в нетипично ритмичном для себя ключе. И действительно, множество его фрагментов прочно завязаны именно на ритме, что, согласно Циммеру, как раз и является собой реверанс в сторону африканской музыки. Конечно, в наше время, когда все довольно чувствительны к культурной апроприации, композитора так и тянет пожурить за то, что понимание африканской музыки у него получается, мягко говоря, поверхностное. Она вообще-то не только про ритм, и нельзя просто добавить к обычной симфонической партитуре перкуссию и сказать «Ура, получилась африканская музыка». Но в защиту Циммера можно здесь рассказать как минимум одну историю со съемочной площадки. Дело в том, что композитор-то как раз старался сделать по-аутентичнее. И все время спрашивал у лебо М, уроженца города Йоханнесбурга, «А это звучит по-африкански? А вот это? А если вот так сделать?» Проблема была в том, что тот на все кивал и говорил «да-да-да, очень хорошо звучит». В какой-то момент Циммер заподозрил неладное, сыграл своему партнеру отрывок из Моцарта, и Лебо вновь охотно согласился, сказал «да, это очень похоже на нашу племенную музыку». Так что общение с единственным африканцем среди сочинителей музыки «Королю Льву» Циммеру в итоге никак не помогло. Но, по крайней мере, разные экзотически звучащие для нас фразы, вошедшие в саундтрек к фильму, это не просто квази а смысленный текст. Ну, например, вокализ лево в Circle of Life, если верить официальному сайту, картины переводится как вот Лев отец. О да, это Лев. Мы всех победим. Лев и леопард идут сюда. Но самая известная африканская фраза из края льва, конечно, другая. What a wonderful phrase. Hakuna Matata ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's, It's our problem problem-free three. philosophy. Hakuna Matata. Кстати, российские, а точнее еще даже советские слушатели могли знать словосочетание "Акуна Матата" задолго до короля льва. Дело в том, что так называлась одна из песен страшно популярной здесь немецкой диско группы Boni M. Ну, а переводится оно с языка суахили как "Все будет в порядке" или нет проблем. И это, наверное, самое эксцентричное из Элтон Джоновских песен в фильме. Теперь для контекста давайте сразу же послушаем отрывок наоборот центральной романтической баллады. Это получившая кучу тематических премий композиция Can You Feel the Love Tonight? И вот после этого уже можно будет компетентно оценить вклад Сэра Элтона в успех короля льва. The sweet caress of twilight There's magic everywhere And with all this romantic atmosphere Disasters in the air Надо сказать, что Элтон Джон в «Короле Льве» оказался ну, не то чтобы случайным гостем, но на момент появления идеи фильма никто еще и не подозревал, что звездный певец сочинит для него пять композиций. У компании «Дисней» на тот момент не было привычки приглашать работать над саундтреком поп-музыкантов. Более того, предыдущие три бокс-офис-хита — то есть русалочку, красавицу и чудовище и Алладина озвучивали, ну, в смысле, сочиняли к ним песни, одни и те же люди, композитор Алан Мэнкин и поэт Ховард Эшман. Мы еще сегодня познакомимся с их творчеством. Но непосредственно во время съемок Алладина случилось трагическое происшествие. Эшмана не стало. И вместо него пригласили Тима Райса, знаменитого сотрудничеством с Эндрю Ллойдом Уэббером над «Иисусом Христом Суперзвездой» и другими мюзиклами. В Алладине уже звучат три композиции на его текст. Райс в итоге задержался, продлил с Диснеем контракт. И приглашение Элфина Джона для работы над «Королем Львом» было именно его идеей. Причем сейчас, конечно, кажется, что это большое везение, да, заполучить поп-звезду в твой кинопроект. Но по состоянию на 94 год Дисней шел на риск. Прежде всего потому, что приглашение сэра Элтона означало отказ от традиционной схемы сотрудничества с профессиональными кинокомпозиторами, которые прекрасно знают, как делается саундтрек, имеют богатое бродвейское прошлое, как Алан Мэнкин, ну и так далее и тому подобное. Элтон же обо всем об этом не имел ни малейшего представления и, конечно, не применул угодить в несколько очевидных ловушек. Ну вот, например, послушайте внимательно. Что не так? Вполне вероятно, мы с вами не сможем сходу ответить на этот вопрос, потому что ностальгически привязаны к этой песне, да и вообще неплохо относимся к Элтону Джону. А кроме того, наверняка никогда не читали правил музыкального театра, из традиции которого вышли и все киномюзиклы. Но любой профессиональный композитор или критик вам скажет, что тут нарушены все правила. Ну, в частности, в Элтон-Джоновской мелодии самые высокие, а, следовательно, ударные, центральные, главные звуки оказываются отданы словам «can» и «the». «Can you feel the love tonight?» В то время как, разумеется, смысловая эта основа — это слова «feel» и «love». И если бы на текст Тима Райса писал песню профессиональный сочинитель мюзиклов, то он выстроил бы тему совершенно иначе, совместив смысловую кульминацию с мелодической. Конечно, это мелочи, и такое решение не помешала песне Can You Feel The Love Tonight не только стать хитом, но даже получить Оскара. Тем не менее, оно довольно ярко демонстрирует, что с точки зрения именно киномузыки не все в Короле Льве было гладко. И, кстати, Ханс Цимер не включает этот саундтрек в число своих удач. Во-первых, он не имел полного контроля за происходящим. Во-вторых, как мы уже говорили, испытывал некоторые проблемы с приданием музыки аутентичного африканского колорита. А в-третьих, просто вынужден был по графику работать в довольно авральном режиме и спустя годы рассказывал что если бы у него было больше времени то точно бы оркестровал некоторые фрагменты по-другому впрочем тут перед нами конечно встает неминуемо следующий вопрос если там все так плохо ну ладно я утрирую далеко не все но тем не менее мы видим да что при создании саундтрека королю льву не обошлось без трудностей Тогда почему же он оказался такой оглушительной коммерческой удачей? Почему песни, да и сам мультфильм охотно э, пошли в народ? Откуда премии, всеобщая любовь? И вот здесь, по-моему, будет правильно отмотать нашу ВХС-кассету на несколько лет назад. В 1985 году то есть за 9 лет до «Короля льва», директором по анимации в корпорации «Дисней» стал племянник Уолта Диснея Рой Дисней-младший. Ему и нанятым им менеджером была поставлена задача вернуть в том числе музыкальные анимационные фильмы студии «Дисней» на уровень «Золушки», «101-далматинца» и других классических послевоенных образцов. Ну, можно сказать «Make Disney Musical Great Again», да? Чтобы этого добиться, решено было обратиться за помощью на Бродвей, то есть воспользоваться достижениями процветающей музыкально-театральной индустрии. Для первого проекта в новой истории диснеевской анимации привлекли уже упоминавшихся сегодня Алана Менкина и Говарда Эшмана, ранее работавших, например, над бродвейским хитом «Маленький магазинчик ужасов». Причем Менкин позже вспоминал, что, получив предложение, решил посоветоваться с одним знаменитым кинокомпозитором, к сожалению, он не упоминает Конкретную фамилию, и тот сказал ему: слушай, никто не относится всерьез к саундтрекам для мультиков, так что мой тебе совет, делай ноги. Но Алан не стал делать ноги, вместо этого его музыка крусалочки заставила мир по-другому взглянуть на мультфильмы и на их звуковое оформление. И вот почему. Это «Part of the World», можно сказать, ария русалочки, в которой она описывает свою мечту — жить в мире людей. Типичнейшая составная часть любого мюзикла. Там это привыкли называть «I want song» или «I wish song». Ну, короче говоря, речь идет о песне, звучащей, как правило, в начале спектакля, в которой главный герой или героиня поет о своих желаниях и стремлениях и которая таким образом задает тон всему дальнейшему действию. Собственно, первое, что сделали в «Русалочке» Менкен и Эшман, это именно это. Они разбили сценарий на определенное количество понятных, логически расположенных отрывков. Вот та самая «I wish song». Дальше, например, опять-таки абсолютно классический выход отрицательной героини, строящей козни. Трек «Poor unfortunate souls» в исполнении «Ведьмы Урсулы». Или романтическая хоровая серенада «Kiss the girl». Или, наконец, бодрый комический дивертисмент. Таких тут несколько. Но самый известный и, конечно же, Under the Sea в исполнении Краба Себастьяна и прочих морских обитателей. The Darling, it's better down where it's wet Take it from me Мэнкин и Эшман признавались, что пошли на хитрость и предложили сценаристам «Русалочки» изменить образ Себастьяна. Сначала предполагалось, что он будет таким чопорным мажордомом царя Тритона, ну, в немного таком староанглийском духе. Но с задуманным композиторами музыкальным решением это никак не вязалось, поэтому Себастьяна переделали в «Карибского Растафари Краба», по выражению самих создателей мультфильма, а артист Сэмюэл Райт озвучил его с тринедатским акцентом. Это позволило Менкину внести в музыку экзотическую краску, а именно отчетливое влияние тринедатского стиля «калипсо» с обилием разнообразных ударных вплоть до остальных бочек. Собственно, «Under the Sea» — это в чистом виде «калипсо» трек — А в самом мультфильме во время его исполнения используется, вы помните, множество довольно изобретательной морской перкуссии, назовем это так. Ну, всякие там ракушки, камушки и все такое прочее. Композиция стала суперхитом не только в контексте мультфильма «Русалочка», но и в отдельности в частности, заработав «Оскар» за лучшую оригинальную песню. Как минимум по одному подобному хиту в течение следующих лет найдется в каждом полнометражном диснеевском мультфильме. Можно вспомнить, например, за главную тему из "Красавицы и чудовище» или «A Whole New World» из «Аладдина». А теперь вновь посмотрим на «Короля льва». Вроде бы все вышеперечисленное есть и в нем. Комический дивертисмент? Ну, конечно, Акуна Матата. Ария «I Wish»? Песня "I just can't wait to be king" не могу дождаться, пока наконец стану королем, да? Экзотическая краска, но само собой все эти африканские мотивы не менее яркие, чем тринидадская калипсов в "Under the Sea". Выход отрицательного героя, ну разумеется "Be prepared" довольно впечатляющий номер, особенно момент, где Скар наблюдает за маршем лояльной ему армии. Мультипликаторы Короля Льва рассказывали, что срисовали этот эпизод с немецкой кинохроники Гитлерских времен. Be Great idea! Who needs a king? No, no king, king, no king! La 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 la! Idiots! There will be a king. Hey, but you said uh... I will be king. Stick with me, and you'll never go hungry again. Yeah. littered with prizes, and though I remain at the sea, point that I must emphasize is, you won't get a sniff without me! So for the cool of the century, be prepared for the murkiest scam, meticulous plan. Есть стандартные мюзикловые тропы, которые Алан Мэнкин и Говард Эшман привнесли в диснеевскую мультипликацию, соблюдены и здесь. Но есть разница. И она прежде всего в том, что музыку в Короле Льве» сочиняли разные люди. Мэнкин в «Русалочке» работал над всеми номерами и довольно тонко продумывал их последовательность и стилистическую цельность. Более того, музыка же там во многом сама рассказывала историю, потому что, вы помните, сюжет Ариэль на добрую половину мультфильма оказывается бессловесной, получив у ведьмы Урсулы ноги в обмен на свой чарующий голос, да? Фактически только с помощью музыки она и может коммуницировать с другими персонажами и со зрителями. И Менкин в итоге тонко вставляет в нужные моменты мотивы, из той же самой песни «Part of the World» фактически получаются такие лейтмотивы русалочки, да? Не случайно продюсер того фильма Рон клементс сравнивал музыку из мультика с саундтреками к нему кино и рассказывал, что в множестве эпизодов именно музыка появилась первой, раньше всего, а анимация потом монтировалась уже в соответствии со звуковой дорожкой, ну, по крайней мере, с ее черновиком, сыгранным Менкином за фортепиано. И если чего-то в «Короле льве» не хватает, то именно этого. Это все-таки в большей степени последовательность э, отдельных дискретных ярких номеров, нежели такая цельная киномузыкальная симфония. Но публике понравилось, потому что, во-первых, номера, правда, яркие. Элтон Джон на простых, но цепких мотивах хуках собаку съел. Во-вторых, инерция. После «Русалочки», красавицы и чудовище», Аладина, следующий саундтрек к мультфильму студии Дисней ну просто автоматически должен был уже по количеству предзаказов попадать во все хит-парады. Ну и в-третьих, мультфильм-то огонь. Просто это тот случай, когда анимация тянет за собой музыку, а не наоборот. Ну и коль скоро все остальные композиции мы сегодня слушали в оригинальных версиях из мультика, то вот песню «I just can't wait to be king», которая сегодня уже упоминалась, но еще не звучала, давайте напоследок послушаем версии самого автора, Элтона Джона. Вот в таком виде она появилась на вышедшем в том же Sound 1994 году альбоме Soundtrack. На этом все. С вами был Лев Ганкин. До встречи в следующих выпусках подкаста «Шум и яркость» на Кинопоиске. А чтобы об этом подкасте узнало как можно больше людей, пожалуйста, не забудьте подписаться на него в iTunes и Яндекс.Музыке, поставить ему оценку и написать отзыв. Пока, до встречи!